1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 17 de agosto del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nama. <música>
1: El rey, el meritito rey valero A mí
2: siempre me gustó mucho Elvis Presley Quizás ya en la segunda época no tanto Pero estas es un rolas, rocanroleras Zapatos de ante azul.
1: Sí, lo estamos escuchando porque se cumplieron 40 años de la muerte de Elvis Presley
2: Elvis Presley no ha muerto, por, Tania Por
1: ahí está, por ahí anda Vive ese, el Rey. Ese,
2: ese movimiento de que hay de los Elvis Presley que se es presentan fantástico. en Las Vegas, ¿no? Ese, ese ¿Y sí, que sí van... es un hombre de culto, Elvis no, Presley. No, ¿cómo no? Uno de los pioneros del rock and roll.
1: Sí, sin duda. Sí. Y, y, y bueno, con... Con, con esa... ese
2: movimiento de caderas que provocaba problemas graves a la sociedad mojigata norteamericana. Claro. Pues Elvis Presley no ha muerto, Tania.
1: Pues sí, Valero, y empezamos con con esta con este recuerdo lindo y alegre en una muy tarde, muy lluviosa en la Ciudad de México, con unas granizadas tremendas. Por cierto, si usted va manejando o está en camino a casa, pues ande con cuidado porque está cayendo una tormenta. Pues al menos por...
2: aquí en la colonia del Valle, cayó un aguacero de pronóstico reservado, con granizo incluido.
1: Sí, y bueno, empezamos así, en medio de una nota muy triste, Valero. Y, una y,
2: tragedia, una tragedia horrible.
1: Que nos, que nos tiene que, como siempre, ante estas cosas, pues... Nos conmueve, nos indigna y es pre y preocupa por, por las cosas, por, por cómo va caminando el mundo. Seguramente usted ya lo escuchó, a toda la tarde ha circulado la noticia de que ayer para los barceloneses, hoy hace unas horas para el tiempo Fue de Fue al acá, filo
2: de las 5 de la tarde hora de Barcelona, nos exactamente. llaman siete. Exacto. Sí.
1: Entonces eh, hubo un atentado terrorista en Barcelona de nueva cuenta. Eh, hubo un atentado con un vehículo, en este caso una una furgoneta, una camioneta que arrasó a la pues a los caminantes, Además, a muchos turistas, de personas. De personas ...en las famosísimas Ramblas de Barcelona... Esta, ...esta calle emblemática de la ciudad... ...tan importante en términos culturales... Pues es ...tan que hermosa... ...cuando
2: tú piensas en términos turísticos... ...en Barcelona... ...piensas en las Ramblas... ese lugar de cita de la gente... ...donde convive la gente... ...y donde van muchos turistas... Claro ...pues ahí no. a un tipo... ...se le ocurrió... ...subirse en una camioneta a la zona peatonal y atropelló brutalmente a, a esa multitud trece personas perdieron la vida hay alrededor de 80 heridos de los cuales 10 se reportan como muy graves y pues ya a, a las pocas horas del atentado se corroboró que el atentado es un atentado terrorista que ya incluso ha sido reivindicado por ISIS los seguidores del Estado Islámico Celebraron a través de diferentes grupos en redes sociales el ataque, que además, pues, por desgracia, no es algo nuevo. Ya este método de matar personas inocentes se ha repetido en los últimos meses en distintas ciudades de Europa, Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra, en donde ha habido... Terribles tragedias, creo que incluso la peor en cuanto a número de muertos es en Niza. En
1: Isa, que fue la primera, ustedes lo recordarán, Niza, una ciudad pues de veraneo, también muy turística, justamente en el marco del 14 de julio, en el 2016, a la celebración de la propia revolución francesa eh, murieron pues más de 80 personas eh, 85 personas murieron atropelladas por un camión que justamente empezó a circular por esta avenida peatonal mientras la gente veía los fuegos artificiales en esta pues, digamos las fiestas nacionales en Francia eh, y de ahí empezamos a ver reiteradamente esto como tú decías en, en capitales muy importantes también en Berlín en el, justamente en el contexto digamos navideño. Eh, en Londres dos veces, eh, y ahora, bueno, en, y en, Estocol en, en Estocolmo, en el
2: mérito corazón de, de Londres,
1: en París, ¿no?, en París, eh, hace, la semana pasada, otro camión arrolló a a, un, a policías, es decir, estamos ante un, ante un método eh, verdaderamente incontrolable, en grandes urbes como en las que estamos haciendo referencia y donde hay un criterio de selección sobre lo que se ataca no se puede olvidar también a ellos pues los ataques al Bataclán el ataque al concierto si de nosotros esta niña.
2: creemos que es Isis el que hizo esto porque muchas veces Isis reivindica actos incluso individuales a lo mejor incluso de gente que imbuida por este espíritu ...de revancha musulmana... ...que es la postura de ISIS... ...hay una... ...hay un... ...en esos actos terroristas... ...con toda la brutalidad que, que implican... Hay, ...hay un motivo... ...hay un odio... ...y este odio se centra... ...fundamentalmente... ...sobre los países occidentales... ...que han tenido injerencia o participado... ...en... ...lo que son las guerras en el Medio Oriente... ISIS incluso surge en Irak y en Siria Y ha sido muy golpeado Ha venido perdiendo fuerza militar Incluso hubo un tiempo en que ISIS tenía hasta acceso a la riqueza petrolera de estos países Se ha replegado ahí Pero parece ser que sus redes se han extendido Y pues es muy difícil que ninguna policía pueda detenerlos Quizás habría que pensar Tania ...en acabar con las causas de que surjan este tipo de odios.
1: Oh, por supuesto que, que eso hay que ponerlo en contexto y hay que recordar otra cosa. Estos eventos que nosotros estamos suscitando en este momento y que y que por supuesto pues, generan toda la indignación y todo el dolor... Eh, ...hay que recordar que las principales víctimas del terrorismo, del fundamentalismo islámico o de esta, de ISIS y de, y de estos sectores es la población islámica en sus propios países, es la población civil de sus propios de los claro, sirios, Claro, porque ahora en Egipto. Voy a
2: empezar la persecución. Ellos, no, no, no,
1: y ellos son los víctimas de sistemáticas bombas, ah. eh, terror, persecución, es decir, la, la mayor cantidad de muertos del terrorismo no son los muertos de las capitales europeas, son los más visibles, sí, porque, porque ahí está este doble rasero con respecto a las noticias, lo sabemos, pero es muy importante poner en el centro que en esta lucha por el terrorismo digamos, sí está esta discusión entre Occidente y Oriente y, 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 y el Oriente musulmán pero no es necesariamente ese el eje eh, articulador de estas batallas y hay que condenar estas prácticas terroristas y fundamentalistas donde esté, y que las prácticas y los métodos, independientemente de las causas que los puedan desatar son reprobables absolutamente pues y bajo sí, cualquier circunstancia sobre todo porque
2: atentan contra gente que no tienen absolutamente nada que ver, y ahí Hoy en Barcelona hay 18 familias desgarradas por estos crímenes y, y sobre todo pues también la de los familiares de los heridos.
1: ¿Y una no, segunda no se
2: ha sabido... Quiénes son estas personas? No, que pare, al parecer
1: está fluyendo la información. Hay algún detenido hace alguna hace alguna hora hubo una balacera en la que murieron presuntamente otros terroristas más en una población cercana yo, yo a Barcelona. Que, que
2: había dos detenidos y se ha identificado a uno de los supuestos autores de nombre Dris o o, o Kabir.
1: Pero todavía y, hay y también hay como se decía dudas y, y hay
2: otra duda se decía que habían encontrado en la camioneta abandonada una licencia española hay quien dice que murió el conductor hay quien dice que no, no murió, que se escapó en fin, todavía hay mucha confusión han pasado muy pocas horas, les agarró la noche a los españoles y mañana pues va a ser un día terrible un día de luto en Barcelona, en España entera fíjate Tania, en un contexto en el que en Barcelona se están planteando la separación de España, si sí, todo, hoy lo que reina es el pánico.
1: Claro, y, y hay que recordar otra cosa, Barcelona, como es Londres, como en cierta medida también es Berlín, son capitales... Eh, y esos y esas, esos lugares son emblemáticos no necesariamente de posiciones retrógradas ni de posiciones de derecha, que son las que defienden finalmente también políticas de guerra o políticas de, eh, eh, de ataque contra las, las minorías islámicas o contra los migrantes. Al contrario, son lugares eh, reconocidos por la pluralidad de sus opciones políticas, por la avanzada de algunas de sus políticas públicas de sus discursos de inclusión, y es eh, eso es lo que lo vuelve más lamentable. Es decir, lo que, está, lo que se ataca en realidad son políticas inclusivas y esos discursos, más allá, diría yo, de las posiciones de Occidente y, eh, y, y, y no Occidente. Y también hay que recordar los efectos, los efectos políticos que estos que Estos atentados a veces han tenido. Hemos tenido reacciones que, que ratifican una y otra vez, por ejemplo, la libertad, la pluralidad, la aceptación de las diferencias religiosas. Este tipo de cosas, pero por otro lado han construido también situaciones de miedo en las cuales van cerrando las sociedades y las van llenando de odio. Y para ejemplo de esos discursos de odio y para ver que el fundamentalismo no solamente o es fundamental, no es una, un rasgo característico de ciertas religiones... Tenemos, desgraciadamente también, como esta semana, los eventos en Charlottesville, en Virginia, que desataron también y costaron la vida de una persona también atropellada en una situación de atropellamiento en una multitud en medio de unas escenas eh, sumamente preocupantes con respecto a lo que esto significa en la historia de, la historia de Estados oh. Unidos con respecto a la activación política y la capacidad de mostrar su fuerza digamos sin ningún pudor de eh, fuerzas fascistas que quieren con su discurso de odio finalmente llevar a la, una situación eh, de la que de la que la historia nos quiere alejar y de la que no queremos volver a repetir
2: el fin de semana pasado se reunieron en esta población del, est del estado de Virginia distintas organizaciones ultraderechistas el Ku Klux Klan estos que el nazismo, el no, neonazismo en Estados Unidos me parece el colmo, ver banderas nazis entre los manifestantes en un país que sufrió en la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de alrededor de medio millón de estadounidenses murieron. En esa guerra, en la guerra contra el nazismo. Y hoy, en pleno siglo XXI, se dan estas manifestaciones definidas como la
1: manifestación
2: de la supremacía blanca.
1: Tania. No, es, in, in, es, es <risa> y es inaceptable. Esto. Hubo
2: por lo mismo una reunión de gentes que se oponían a esta marcha, a esta postura, y pues ahí es donde sale el incidente que uno de los locos, estos derechistas, lanza el automóvil contra las, los que se oponían y en ese accidente muere, no accidente, en, esa, ¿En
1: ese ataque. En
2: ese ataque muere una mujer. Después, pues ha tenido secuelas ya nos referiremos al final a las secuelas hoy Donald Trump culpó a la prensa, fíjate otra vez Donald Trump por la crisis que se desató el pasado fin de semana en Charlottesville Virginia ante la andanada de críticas deserciones, denuncias y demandas para que dimita al puesto para que renuncie a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump responsabilizó a la prensa entre comillas de malinterpretar lo que dijo respecto a los grupos supremacistas leo textual un tweet del señor Donald Trump el público se está enterando cada vez más qué tan deshonestas son las noticias falsas ellos malinterpretan totalmente lo que dije sobre el odio la separación racial etcétera, vergüenza escribió Trump la mañana de este jueves en su cuenta personal de Twitter.
1: No ninguna, 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 ni ninguna noticia falsa. Estas declaraciones que causaron escozor fue justamente por la igualación eh, por presentar los eventos en Charlotte con un problema de eh, radicalismo,
2: dos, dos como si
1: fuera igual eh, la reivindicación de la supremacía blanca y de las prácticas nazis y de la reivindicación de la historia del Cucus Clan eh, a estas alturas del partido, igual que la exigencia justamente de un discurso de inclusión. ¿Es eh, esto lo que le ha costado a Trump? Y qué bueno que le ha costado, porque bueno. A medida su discurso de hacer a América grande que otra tipo vez, de la, asociación, que por él. la asociación y el juego político que les ha dado han permitido el espacio político para que estas identidades surjan. Lo que creo que está en la mesa es la fragilidad de consensos políticos claros que teníamos con respecto a la tolerancia, a la democracia, a los derechos humanos y que en ciertas situaciones, particularmente agudizadas por la crisis económica, eh, por la sensación de de desarraigo, de fragilidad en la que estas políticas neoliberales nos han hundido a todos, pueden generar identidades donde los discursos de odio hacen sentido y poblaciones enteras, digamos, se dejan arrastrar a ellos. Los dos episodios eh, terroristas de esta semana, los hechos de Barcelona hoy y estos de Charlosville, creo que ponen en el centro la importancia de seguir reivindicando pues la tolerancia, la inclusión, eh, el respeto a los derechos humanos, independientemente del color de la piel, el credo y la situación la no legal, la situación la no legal la
2: intervención en los países ajenos y ahora anda hasta amenazando el señor Trump que va a invadir Venezuela. Tania, pues vámonos a México, regresemos a México y veremos que en México pasan problemas muy graves. Parece ser que la corrupción ya es el tema de cada ocho días para nosotros. Y pareciera que un escándalo de corrupción viene a tapar o a hacer que se sí. nos olvide el otro. Hace ocho días hablábamos de esta lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde aparecen el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez, y ya sabemos ahora, pues, que los dos, de una u otra manera, pues, eran amigos del poder. Eh, Julián, Julión, muy amigo de Peña Nieto, el señor Rafa Márquez, muy cercano a Margarita Zavala. Pero, bueno, hoy yo no podemos hablar de ellos porque el que está en los reflectores es el señor Emilio Lozoya... Ex director de Petróleos Mexicanos Ex colaborador en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto Como que reunía dineros provenientes del extranjero Fíjate Tania, qué curioso Hoy me metí, para saber más quién era este cuate Me metí a, a Wikipedia uh -huh. Y fíjate lo que dice Wikipedia sobre el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin... ...que nació en Chihuahua, Chihuahua... ...el 8 de diciembre de 1974... ...que es un economista y político mexicano... ...fue director general de Petróleos Mexicanos... ...de 2012 a 2016... ...el nombre de Emilio Lozoya Austin... ...sigo leyendo Wikipedia... ...ha sonado repetidas veces a lo largo de la investigación... ...que la justicia brasileña lleva sobre el caso... Odebrecht, la constructora que hizo del soborno su arma de sobrevivencia en declaraciones juramentadas tres ejecutivos de esa empresa aseguran que quien fuera director de Pemex entre 2012 año en que entró Peña Nieto a la presidencia de la república y 2016 recibió propinas así, así se refiere la justicia brasileña ...recibió propinas... ...por 10 millones de dólares... ...para ofrecerle... ...a esa firma... ...contratos a modo... ...esto lo dice Wikipedia... ...y pues dos cosas... ...Wikipedia... ...una felicitación por la velocidad... ...con la que se va enriqueciendo... ...esta que se ha convertido ya... ...pues que será la enciclopedia del mundo... sí <risa> ...y por otro lado... ...lo acertado del, del mismo... El pasado domingo, la revista Proceso dio a conocer un reportaje titulado Odebrecht y Lozoya Austin, nombres vinculados en investigación sobre sobornos. Con la firma de los periodistas Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Chanik, integrantes del grupo internacional independiente Quinto Elemento, un grupo interesante también que funciona en distintos países claro. del mundo, bueno, estos dos periodistas muy destacados le dieron a Proceso un reportaje especial cuando el poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht no tuvo más remedio que colaborar con la justicia confesar y exhibir la cauda de corrupción sembrada en una decena de países de tres continentes se produjo un ligero terremoto Presidentes, ministros, diputados, prominentes figuras políticas y todo tipo de hombres ambiciosos de Latinoamérica y otras latitudes se cimbraron. En México ocurrió que se mencionó en este momento muchas veces el nombre de un hombre de la tecnocracia, un amiguísimo, cercanísimo Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.
1: Sí, a, a, hay que recordar y simplemente como contexto para quien todavía no, no lo recuerde, Odebrecht es una empresa brasileña muy importante, dedicada a áreas de construcción, de ingeniería, de extra Sobre todo en
2: la rama petrolera, ¿no?
1: Y en la construcción, ¿no? Muy importante que eh, creció mucho. ¿Cuándo viene esta crisis? Esta crisis está asociada a un escándalo de corrupción brasileño que ha costado pues una enorme cantidad de, de digamos de víctimas en este proceso. Pues entre ellos
2: la presidenta de Brasil.
1: En, parcialmente, no, asociada a Dilma este, Rousseff. a este gran caso a la cual se le hace un juicio de desafuero, eh, pero muchos otros hay que decir que no es solamente el problema del partido de los trabajadores y de Dilma Rousseff, sino de buena parte de senadores, diputados, fiscales, jefes de partido, es decir una investigación a fondo que ha ido creciendo. Cuando esa investigación en Brasil alcanza un punto máximo, lo que empieza a aparecer es que este modus operandi de los sobornos no es un problema de Brasil, porque Odebrecht es una empresa, digamos, de, digamos de clase mundial, das de nacional. clase nacional, que tiene influencia en muchos países. Lo que empieza a salir entonces es, y el reconocimiento incluso de la empresa, de tener una oficina que se dedica a construir digamos, los mecanismos del soborno y de las negociaciones en la adjudicación de contratos Esto que aparece siempre como por debajo de la mesa, en Odebrecht alcanza la dimensión de tener oficinas, gestiones y cuentas de dinero destinadas a los sobornos y a la gestión de eso. Esto empieza a ser agua por muchos lados y hay que decir algo, en la mayor parte de los países donde la, a partir de la investigación de la Fiscalía Brasileña han sido nombrados, se han desatado investigaciones que involucran a presidentes de la República a pagos de campaña a candidatos presidenciales y a altos funcionarios que hoy en cada uno de esos países están siendo investigados, a excepción de un solo país, México. Hoy,
2: hoy, hoy, hoy se defendió ya de manera tardía el señor... Emilio Lozoya salió a los medios a dar una conferencia de prensa... ...en que él jura y perjura que es inocente... ...que es víctima de una calumnia... ...que va a demandar a los que hayan propalado esto. Y fíjate algo curioso... ...junto con esta conferencia de prensa... ...en la mañana se tuvo que presentar ante la PGR... ...y no me queda claro por la información que se ha dado... ...si fue a la PGR citado por la PGR o se presentó él de buena voluntad para ver qué había en su contra. Y el abogado sale de esa comparecencia diciendo la PGR no tiene absolutamente nada en contra de Emilio Lozoya porque esto es una mentira. Y hoy en la tarde sale un boletín de la de la PGR, muy con esas palabras raras, sí, en la que acaba reconociendo, es un, bol, es, es un boletín que sale tras una reunión de, de fiscales de América Latina que creo que está realizándose en Puebla, claro. en donde ellos, los de la PGR, el señor Cervantes, muy cuate de Peña Nieto y también debe ser muy cuate de mí, yo lo soy así dicen que van están a la espera de que la Fiscalía Brasileña les informe para tener elementos cuando este escándalo de este señor ya venía siendo desde no, hace el, mucho la tiempo La investigación
1: está pública y está en proceso desde 2016
2: Lo que sucede es que ahora los inculpados ante la justicia brasileña que incluso creo que lo hacen para que les reduzcan la sentencia pues están soltando la sopa y no solo la sopa ...en términos de decir que al señor le dieron 10 millones de dólares... ...primero cuatro que pidió para la campaña de Peña Nieto... ...y luego seis en pago a los contratos que le dio ya como director de Pemex... ...y dice los Lozoya que esto es mentira... ...pero lo que no dice Los Lozoya es que hay pruebas documentales de esos depósitos.
1: No, y por eso me interesaba señalar el contexto... Es decir, lo que se ha demostrado y está absolutamente claro, eh, demostrado, juzgado, es que Oderberg funcionaba así, ellos mismos lo han reconocido, está sistematizado su mecanismo de sobornos y que en otros lados del mundo, en muchos otros países funcionó así. Considerando que sería en sí mismo creíble que en este país las, las licitaciones y los contratos se dan en ámbitos de corrupción, es todavía más creíble que si el corruptor acepta que su práctica es la corrupción, que por lo menos hubiera una investigación y tenemos todos los elementos para dudar de eso. Además, en el contexto de que, y eso es muy importante recordarlo, es decir, estas acusaciones arrancan en 2012. ¿Qué estaba pasando en 2012? Tú recuerdas, claro, la campaña de Peña Nieto. Pero hay algo más importante todavía que pasó una vez que ganaron la presidencia. En la este país se aprobó energética. una reforma energética que significaba dar enormes contratos de Pemex. ¿Cuánto darían
2: de soborno de Pemex? El, el yerno de Carlos Salinas de Gortari para que le dieran la concesión de explotar estos nuevos yacimientos riquísimos? Esto, Tania expresa con toda claridad cuál era el verdadero fin de la llamada reforma energética.
1: Terminar con el
2: saqueo de Pemex, con el desmantelamiento de esta paraestatal. Y yo tengo mis serias dudas de, la, de que la Procuraduría General de la República vaya a investigar, vaya a traer el caso. Dudo mucho que el señor... ...lozoya regrese los 10 mi millones de dólares... ...que le dieron como soborno... ...porque además ya se gastó 38 millones de pesos... ...todavía durante la campaña de Peña Nieto... ...se construyó una casa... ...de 38 millones de pesos... ...seguramente... ...pues parte del moche... ...y no le van a hacer nada, Tania... ...pues porque ¿a dónde fue a parar el dinero? Es el mismo caso de Duarte... Exgobernador claro. de Veracruz, parte de lo que se robó del Estado de Veracruz fue a parar también en la campaña de Peña Nieto. Caray, y las autoridades electorales dicen que el PRI no sobrepasa los gastos de campaña en ningún lado, incluido el Estado de México.
1: Claro, lo escandaloso del caso, y eso es, eso es lo que Digamos, la, los actos de corrupción ahí están, la pauta de corrupción ahí está. Lo que es escandaloso es que en el que en comparación no con Suecia, no con Francia, no con Estados Unidos, que eh, en otros países de la región, en el mismo Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Perú, esto haya traído investigaciones que han tocado... En, en sus juicios a altos mandos digamos a verdaderos altos mandos de eh, pues de esas naciones y que en el caso mexicano apenas ahora y con muchos esfuerzos después eh, básicamente del periodicazo que en los medios brasileños significó la confirmación y el nombre exacto de esta persona ¿No? que se haya hecho público y que eso haya repercutido en la prensa nacional, hasta este momento lo estemos discutiendo eso es lo verdaderamente escandaloso y que ponen totalmente en, en tela de juicio no solamente, digamos la separación entre la PGR y, y el digamos, y el gobierno federal es investigándose a sí mismo entre compadres un caso gravísimo, sino de todo el sistema de justicia en México y debo decir algo más, Juan Manuel incluso de la fortaleza y de la capacidad de acción de la sociedad civil mexicana, de la sociedad mexicana para reaccionar y indignarse frente a estos casos de corrupción. Claro, uno podría decir el reconocimiento del gobierno de Peña Nieto es bajísimo en buena medida por los escándalos de corrupción. Es verdad que estos escándalos nos han acompañado como tú dices tremana tras no semana tras semana, pero no terminan de estar detenidos nadie. Quería eh, saber, a Rafa Marcas ya le incautaron todos sus bienes, a Estados Julián Unidos. Álvarez también, no, y aquí. Muy bien, ¿y al señor Lozoya?
2: Pues todavía la PGR no tiene información al respecto. Fíjate, Tania, Peña Nieto este fin de semana, pues fue el mero, mero invitado de honor en la asamblea del PRI, donde incluso se salió con la suya y ya garantizó que no haya candados para el nuevo candidato pero eso no quiero hablar ahora Peña Nieto ahí dijo que los priistas eran los soldados de la patria y que iban a defender de la patria a la patria de que no llegara nadie más a gobernar en 2018 el lunes el excelente periodista Enrique Galván Ochoa en su columna Dinero del periódico La Jornada Dice lo Textual Uno de los soldados puristas de la patria Emilio Lozoya Vicecoordinador de Asuntos Internacionales De la campaña del propio Peña Nieto Y posteriormente director de Pemex Fue acusado de recibir moches por 10 millones de dólares En el esquema de corrupción Odebrecht El primer soborno lo habría recibido En los días de la campaña de Peña Nieto ...según publica el diario brasileño O Globo... ...y continúa Galván Ochoa, ...los documentos de la denuncia internacional de la empresa... ...aún bajo secreto... ...pero obtenidos y publicados por O Globo... ...muestran que la empresa pagó... de los dólares de sobornos... ...al señor Emilio Lozoya... ...director general de Pemex... ...entre 2012 y 2016... ...a cambio... Overex ganó una licitación de 115 millones de dólares por hacer las obras de terraplén de la refinería Tula. Ni más ni menos que el cobro del diezmo.
1: Oh, y mucho más y mucho más gasoductos que que van por por Nuevo León, por San Luis Potosí, complejos petroquímicos en el estado de Veracruz, donde iban y venían a Sao Paulo los exgobernadores de Veracruz, Duarte y Fidel Herrera. Es decir, el caso Odebrecht es un gran caso de corrupción en América Latina. En todos los otros países ha tenido consecuencias enormes en términos del cobro a esas clases políticas política corrupta, menos en este país. Ojalá que sigamos algún ejemplo de esa justicia
2: mientras que esté Peña Nieto en el poder y el procurador general de la república sea su cuate Cervantes no va a pasar Tania vamos a ver, entre ocho días lo comentamos vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536 y <risa> They said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. ...de regreso... ...pues cambiamos de tema... ...pero sobre otra cosa que es muy preocupante... ...para México... ...Estados Unidos tira los primeros golpes... ...en el primer round... ...de las... ...discusiones sobre lo que... ...han definido los tres países... ...Estados Unidos, México y Canadá... ...como la renegociación... ...del Tratado de Libre Comercio...
1: ...en el que por supuesto... ...también está participando... Canadá que es el tercer socio en ese contexto el representante de comercio exterior de Estados Unidos expuso que el TLC ha fallado porque esa nación ha perdido 700 mil empleos y también planteó por lo cual planteó a sus socios comerciales que eleven los salarios de los trabajadores para que se evite una competencia desleal y recordó que no quieren más déficit comercial y que necesitan que haya más piezas de Estados Unidos en los autos producidos en la región. Un tema fundamentalmente de la producción y poniendo en el centro esta que ha sido el lema de campaña de Trump de que los, los trabajos tienen que ser para los americanos y presumiendo que estos 700 mil empleos son culpa ...del Tratado de Libre Comercio y particularmente culpa de los mexicanos.
2: Del déficit comercial que sufre Estados Unidos, pobrecito, con respecto a México. Tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Álvarez Béjar. Buenas noches, Alejandro.
0: Hola, buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo están?
2: Alejandro Álvarez, doctor en Sociología, <risa> profesor de la Facultad de Economía de la UNAM... ...decano ya de la Facultad de Economía de la UNAM... Especialista en Economía Política, Desarrollo Económico y Planificación. Alejandro, de inicio empezó con raspones la primera ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Te pregunto, ¿Trump viene a romper el tratado o a hacer una negociación, una renegociación más ventajosa de lo que ya es para Estados Unidos?
0: bueno mira, yo creo que se pueden trabajar los dos escenarios como escenarios este, posibles la probabilidad pues tenía que verse ya con un poco más de detalle eh, Trump está buscando eh, sacar adelante una cantidad de temas para este, trabajar la, la construcción de, de una economía con un soporte regional más amplio y que le permita enfrentar competitivamente, sobre todo a, digamos la fuerza económica asiática entonces están, está ha planteado la, los dos escenarios o hay una buena negociación o lo renunciamos y una buena negociación quiere decir que quiere sacar cosas importantes en el, en el nuevo tratado bueno, yo, este... ...sobre esa idea... Eh, ...el Telecan hay que recordar que se planteó... ...para amarrar las reformas estructurales de México... ...y también las de Estados Unidos y, y las cosas de Canadá... ...y ahora el propósito es amarrar las manos más de este gobierno... ...pero sobre todo del que viene... A veces digamos el asunto de por qué lo meten faltando 15 para el ratito este cuando lo lógico sería pues hay que negociarlo con el gobierno que sigue ¿verdad? porque este va de salida eh, eso es digamos en, en esa hipótesis eh, no tiene sentido que Trump renuncie al tratado porque eh, si no saca digamos si no gana 10 a 0 pues con que gane 7 a 0 pues ya estamos ¿no? ese sería un resultado excelente para ellos.
2: Qué marcador, Ahora, qué marcador tan terrible recordaste, 7-0 <risa> el de Chile a México.
0: Exactamente. Entonces, bueno, este es un poco el sentido de lo que, de lo que tenemos. Yo creo hay algunos temas que son este eh, eh, digamos de pantalla. Que, que son los los que hacen mucho ruido y etcétera digamos la parte industrial en particular el problema este de que quiere eh, corregir el desequilibrio comercial en realidad este eh, el, el problema del del desequilibrio comercial de Estados Unidos es mucho más complejo y tiene que ver con el problema del crecimiento de su deuda y entonces este el déficit fiscal y el déficit comercial se tienen que ver en conjunto y aquí lo que Trump está haciendo es separar el déficit comercial y plantear un problema que él quiere corregir con México y Canadá, cuando en realidad este México es superhabitario con, con Estados Unidos pero es deficitario con el resto del mundo entonces digamos este la, 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 la cosa y el grueso de las exportaciones mexicanas el grueso son hechas por empresas norteamericanas
1: hola Alejandro, buenas noches hola. te saluda Tania Rodríguez ¿Cómo estás, pues gusto. muy bien aquí aprendiendo contigo y creo que no, has llegado es... un, a un punto muy importante que es, que es, es importante eh, recalcar eh, que es esta idea de los 64 mil millones de dólares que tenemos a nuestro favor en la economía con el TLC y que ahora se repite tanto y que uno puede decir caramba pero si siempre pensamos que el TLC nos perjudicaba en muchas cosas y no termina de verse en dónde está esa riqueza Cuando tú hablas de esto Es fundamentalmente Son empresas en Estados Unidos Que cotizan en Estados Unidos Que tienen capital en Estados Unidos Que son firmas norteamericanas Y que se venden y se compran a sí mismas
0: Por supuesto Pues ese es el papel de la maquila Exacto e Instalan sus plantas Subcontratando en territorio mexicano El grueso de las importaciones Son de ellos la regresan a Estados Unidos y ahí está. Ahora, Estados Unidos tiene una crisis fiscal muy seria que Trump
1: no por quiere el enfrentar. El discurso
0: que tiene reaccionario y proempresarial, todo el tiempo quieren hablar de que hay que bajar los impuestos, pero en realidad el problema es que están gastando demasiado y no tienen, digamos, una forma de sustentar eso. Y se está convirtiendo en un problema Y entonces, solución Pues hay que poner un impuesto transfronterizo A los bienes que se mueven ahí Y con eso vamos a corregir el déficit Bueno, este Ni se va a resolver el déficit así Y por cierto Tampoco va a ocurrir que los empleos Se vayan automáticamente para allá Las ventajas De producción Son mucho más que el, el Problema este de si aplicas un arancel o no, y, y este es el punto que que Trump está, eh, digamos, perdido. Ahora, este los este asunto de los aranceles es para tratar de darle ventaja a la industria. La segunda cosa es este problema del manejo de las reglas de origen. Las reglas de origen son regionales. Entonces, un bien puede ser este, libre de aranceles si tiene un contenido norteamericano de un X porcentaje. Uh -huh. Pero entonces, lo que tenemos es que Estados Unidos quiere renegociar eso para que se hagan más autopartes ahí. Pero uh -huh. ahora, la otra cosa es que hay muchas empresas... Abastecedores de bienes intermedios que ya están en México y entonces pues esas ya tienen contenido regional si tú le metes una sobretasa pues estás atentando contra las cosas de ventajas que tienen en precios, por ejemplo los autos norteamericanos bueno, en la discusión de las reglas de origen es una cosa que involucra al sector industrial y que puede ser una, un contencioso importante la otra cosa, Estados Unidos quiere desaparecer el capítulo de salvaguardas porque ahí es donde se discute en tribunales binacionales o trinacionales la cosa de las medidas contra el dumping uh -huh. y los subsidios. Y Estados Unidos quiere desaparecer eso porque la mayoría de las veces ha perdido en los tribunales. O sea que nos quieren con las manos dobladas a favor de sus, le de sus legislaciones y con sus propios tribunales, eso es una tomada de pelo ahora, la parte que yo creo que es central de la negociación nueva tiene que ver con telecomunicaciones con energía y digamos, si meten el tema de seguridad
2: inmigración obviamente no
0: eh, ahorita voy para allá e ese es otro ese es otro asunto, porque el esquema de migración, eh, el, el equipo de Trump dijo que podían utilizar el Acuerdo Transpacífico como base de lo que quieren reclamar. Y entonces, en todos estos puntos, el Acuerdo Transpacífico es un retroceso brutal claro. para México, y México ya lo firmó. Entonces, Estados Unidos se sale del Acuerdo Transpacífico, y luego nos trae la jaula para este, regodearse en ese en ese tema eso es un desastre otro problema el único comité que va a operar en cuarto oscuro es el que va a discutir las cosas de energía la, la población de México los intelectuales este, los científicos grupos sindicales etcétera, están planteando que lo que hay que hacer es sacar el sector energético de la negociación y eso es lo que quieren, no solo es meterlos y nego negociarlos en lo oscuro. Y si el gobierno mexicano acepta eso, pues será una perfecta canallada. Este es el problema, para mí, fundamental. Y lo de migración están queriendo universalizar la idea de un programa bracero, este reformulado. Eso es el programa de trabajadores temporales invitados. Y eso no sirve absolutamente para nada porque son trabajadores que pueden ir y estar un año tienen derecho a regresar otros dos años más este tienen una visa especial pero ni tienen derechos laborales ni tienen absolutamente nada de nada y tienen que ser enganchados acá y controlados desde el inicio hasta el final esa es una una política absolutamente racista este miserable entonces nosotros eh, llegamos a las negociaciones del Telecán en condiciones de debilidad enormes. Y este, tenemos manifestaciones en la calle de sectores campesinos que están pidiendo que la agricultura no entre, de sectores universitarios que están exigiendo que el México se salga del Telecan Y está todo el criterio empresarial de que es una herramienta maravillosa y que tenemos que estar ahí porque si no nos morimos. La verdad es que este, el TLC Trump se equivoca Cuando dice que el principal beneficiario Fue México El principal beneficiario fue Estados Unidos claro. Ahora, en Estados Unidos también hubo Ganadores y perdedores Ganaron los empresarios y perdieron los trabajadores Igual que aquí
2: Entonces, pero bueno, yo... Hay una parte, de, perdón que te interrumpa Alejandro ¿Ah? Hay una parte del discurso de Trump Con el que yo sí estoy de acuerdo Es competencia, es leal que los salarios en México sean tan bajos, más allá del Tratado de Libre Comercio, esa es una realidad brutal.
1: Pero es una tragedia para nosotros. <risa>
2: Pero, claro. no, es una,
1: no es una ventaja. Pues no.
0: <risa> es una ventaja para las empresas norteamericanas. Pues claro. Aquí un trabajador <risa> recibe por hora en el sector de la producción de automóviles 12 veces menos que lo que recibe un trabajador en Estados Unidos. Bueno, eso lo traduces y son entre 800 y mil dólares menos este, en el costo del carro. Entonces, ¿tú crees que eso no es una ventaja para las empresas? ¿Cuál competencia desleal nos están usando? Y eso es la esencia del Telecán. Entonces, este salir con la demagogia de que quieren que tengamos salarios altos para que la, la iniciativa privada mexicana diga eso es imposible la iniciativa privada de Estados Unidos dice no se pueden subir los impuestos pero tampoco se pueden subir los salarios y es lo mismo que dicen aquí ni se pueden subir los impuestos ni se pueden subir los salarios conclusión quieren un acuerdo comercial para seguir fastidiando a los trabajadores de aquí ...de aquí y de allá... ...exactamente
1: también... Y, ...y Alejandro te preguntaría... ...algo, es decir... ...tú has convivido... ...y discutido mucho durante todos estos años... ...con una... Eh, ...con un grupo de economistas... ...que defendió a muerte... ...la necesidad de México... ...de atar su destino a Estados Unidos... ...y que vio en el Telcán... ...esa oportunidad... ...que dijo que de ahí... ...derivaría el desarrollo... Debates de los años noventas que significaron un debate de profundidad señalando que esto no llevaba nada, que eso iba a desfondar el campo mexicano, que iba a defender la industria mexicana. A tantos años de distancia y en esta nueva negociación, ¿cómo ves a los colegas que hoy están de nueva cuenta tratando de defender y argumentar qué fue lo que pasó y ahora tienen que ir a sentarse a esa mesa?
0: A dar, a dar la cara. Bueno, pues mira, pasa, pasa como todo. Los argumentos centrales eh, están a la vista, los resultados también. Hay gente que quiere presentar esto como que es la filosofía de tú ves el vaso medio lleno y yo lo veo medio vacío. Uh -huh. Pero no, no es así. Hay resultados concretos que los podemos reconstruir con todo detalle. El país que perdió más empleo de los tres países del Telecán es México. Punto. El país que más deterioró los salarios reales es México. El país que tiene la mayor <coughs> exportación en manos de un pequeño grupo de empresas y un pequeño de número de industrias es México
1: quien perdió Entonces, soberanía claro, alimentaria igual... Alejandro, que es tan no, hombre, importante
0: la soberanía alimentaria es de dar pena es,
2: eso ¿no? es una locura los un tratado libre comercio que sirvió estamos
0: importando el maíz, casi la mitad del maíz que consumimos este, esta es la tragedia y nos quieren vender la idea de qué bárbaro Doc, hay, hay empresas que se hicieron multimillonarias con esos negocios Sí, pero estamos hablando de la población de los dos países ...y ahí no puede alegar nadie... ...que nosotros somos los grandes beneficiarios... Nada. ...ni con el mejor espíritu este, conciliador... ...para quedar bien con Trump... ...entonces este, este es un asunto que yo creo que hay que... ...escarbarle un poco más y seguirlo debatiendo...
2: ...ya en una entrevista que le hicieron ya a Guajardo... ...confesó que el que va a tener la última palabra... ...por la parte de México en el tratado... ...es Luis Videgaray... Eh, bueno, pues
1: yo es te... favor yo... esto es ¿no? La este... pregunta
2: va a este, a este nivel, este. Nosotros tenemos muy claro lo que quieren los gringos, lo que, no los gringos, lo que quiere el gobierno de Trump. Pero lo que no me queda claro es cuál es la postura de México, qué va a negociar México, o va a defenderse nada más, va a detener los golpes del del Hércules norteamericano. No va a
0: Mira, yo creo que hay grupos de la iniciativa privada mexicana y sectores dentro del propio gobierno que quieren entrar con derecho propio al negocio energético. Uh -huh. Y eso es lo que quieren, lo que están defendiendo, y yo creo que lo van a defender. Digamos, no, porque pues, es su negocio. Ahora, ¿hasta qué punto...? Pues eh, hemos visto que todo han ido concesión tras concesión tras concesión, porque quieren quedarse ellos con una parte de la de la del paquete entonces eh, ese es el problema el, el asunto de Trump es de una agresividad y de una este eh, digamos atropello, que indica que por ahí no van a salir sacar muchas cosas pero nos están comprometiendo en el asunto de Venezuela, digamos, este, diciendo, pues ustedes tienen que entrar a hacerlo segunda, nosotros que queremos el petróleo venezolano,
1: Bien. y
0: realmente ese es un juego extremadamente peligroso.
1: Y perverso, eh, Alejandro, perverso, sí. porque está en el marco de algo con lo que tú empezaste con tu, con tu comentario, y tal vez con eso terminamos todo esto previo a unos meses de que empiece la contienda presidencial en este país. Así es. Y donde este gobierno me parece que también usa la negociación para garantizarse un respaldo en un momento donde tiene un enorme desprestigio y donde un candidato de oposición lidera las encuestas.
0: Así es, esa es la problemática que estamos enfrentando y yo celebro que ustedes estén abriendo el espacio de reflexión colectiva. Hay que invitar a gente que esté a favor, en contra, todos para oír los argumentos y medir en qué estamos, a qué nos estamos refiriendo.
2: Alejandro, eh, por último, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras agregar.
0: Bueno, mira, este no es casual que estén saliendo las denuncias sobre el caso de Emilio Lozoya, porque son contratos que iba a dar a través de Pemex, y es un intento de acercarse con Brasil en los negocios como grupos privados, para este, cuestionar Estados Unidos y con la mano en la cintura les están sacando eh, eh, todas las tra tracalerías que han hecho y eso no lo pueden ni, ni, ni parar ni corregir, ni nada de nada pero vamos a ver lo mismo que ha ocurrido en otros lados este señor si es responsable el gobierno mexicano no lo va a tocar ni con el pétalo de un arroz entonces, bueno pues están capeando la tormenta y este, tratando de parecer y sonreír en medio de todas las denuncias de que han, han convertido el sector energético en una cloaca nauseabunda. Entonces, hay que estar muy atentos de cómo evoluciona ese tema.
2: Te agradecemos muchísimo, Alejandro Álvarez, y te vamos a seguir dando la lata Al cuando, contrario, cuando, cuando sea menester.
0: Un abrazo y felicidades porque usted entrando con estos temas.
1: Muchas gracias Alejandro, un saludo. Buenas
2: noches. Hasta luego. Pues ya no nos quedó te, tiempo de tocar el la Asamblea Nacional del PRI el dedazo, el tapado que dicen ya los expertos yo creía que no tenía candidato el PRI, no veía ninguno en el panorama y pensaba que cuando lo fueran a elegir se iban a agarrar a puñaladas pues parece ser que no que Peña Nieto logró ...esta ruptura de los candados... ...que imponían 10 años de militancia... ...etcétera... ...para abrirle la puerta... ...dice Álvaro Delgado... ...al señor... ...Meade...
1: ...un verdadero candidato del PRIAN... ...diría sí. yo...
2: ...y en una de esas... ...a lo mejor... ...es tan exitoso Peña Nieto... ...que convence al PAN y al PRD... ...de llevarlo como candidato único... O de facto. En, ...en lo que podríamos nosotros definir... ...como el Pacto por México... ...electoral... PRI, PAN y PRD, unidos en lo esencial.
1: Unidos en lo esencial, que se unidos en seguir haciendo grandes negocios a costa de los bienes de esta nación, pues nos vamos Juan Manuel, eh, se nos fue muy rápido el programa, había muchos temas les recordamos que vamos a estar el próximo jueves aquí platicando en intermedios y le damos las gracias de esta noche a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, en la producción a Gilberto Díaz y en los micrófonos, se despide Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero adiós <risa>
1: You dress so fine, do the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die you bound to fall. They thought that they were just a.